0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, en primer lugar, y permitidme que por una cuestión elemental de educación, agradezca a Rankia que me haya invitado para esta conferencia de cierre. ¿eh? Una conferencia que... Eh, yo ya les dije que de ellos no lo haría porque no os voy a enseñar nada todo lo que voy a decir lo sabéis simplemente que lo tengo organizado, ordenado y intentaré eh, pues simplemente exponeros eh, qué he aprendido en estos 35 años de experiencia en los mercados financieros y he aprendido muy pocas cosas muy pocas dos Tres, si me apuráis, cuatro, pero no muchas más. ¿Eh? Eh, respecto a lo que hoy me han pedido que hablara, que era de los errores de los inversores, eh, bueno eh, en mi experiencia, tanto académica como eh, profesional, eh, lo he resumido en lo que ahora eh, vamos a exponer. Exacto. Venga. Eh... Sí, eh, de, lo que yo, de lo que voy a hablar es justamente de eh, estos, para mí, tres principales errores que eh, realizan las, los inversores. Como os digo, yo soy profesor de la Universidad Pompeu Fabra, eh, soy doctor en, en finanzas. Nadie es perfecto, yo me he dedicado a la economía y a las finanzas y también soy socio y consejero en una gestora de instituciones de inversión colectiva. Es decir, que aparte de la cuestión rigurosa académica, pues tengo la bofetada de la realidad día a día de los mercados. Y eh, básicamente yo detecto tres grandes errores. El primero es... Eh, cómo las emociones inciden en la toma de decisiones de los inversores sobre todo en los momentos más importantes eh, de los mercados y hay tres, para mí tres grandes errores la impaciencia, el orgullo o exceso de confianza y la codicia el segundo error yo le pongo aquí no querer entender también le podré decir la ignorancia programada. A veces, como inversores, no queremos entender. Lo sabemos, pero nos resistimos a querer entender la realidad. Y, por último, este concepto, que luego lo, lo explicaré con más detalle, que es no tomar distancia con el dinero. Porque solo es pasta. Solo es dinero. Si ustedes piensan en lo que les ha hecho felices en los últimos años de su vida, 20, 30, 40 años de su vida, desde que tienen uso de razón, si piensan en lo que realmente les ha hecho feliz, yo creo que no está relacionado para nada con el dinero. Seguro que está relacionado con relaciones humanas, seguro. Luego, una de las características que yo he visto en los inversores de éxito es que han entendido muy bien este tercer punto. Pues empezamos. Empezamos. Primer error. Las emociones. Miren, en la academia, en la academia, cuando se ha intentado hacer una aproximación sobre la toma de decisiones económico-financieras en situaciones de incertidumbre se basan en dos conceptos. Los precios recogen toda la información y las decisiones las toman personas racionales de forma racional. Esto es muy cómodo académicamente, pero choca con la realidad. Y por eso, en economía, empezaron a llegar profesionales de la psicología. De hecho, eh, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía de 2002, era psicólogo, premio Nobel de Economía, psicólogo. Y eh, Richard Thaler, en el 2017, premio Nobel de Economía también, eh, aportaron algo más de aproximación de cómo tomamos decisiones eh, económicas las personas. Y lo hicieron desde una perspectiva más de psicología y crearon un nuevo campo que se está investigando mucho que es el behavioral finance, o las finanzas del comportamiento. Eh, y ellos lo que dijeron es, no, las personas no tomamos decisiones racionales siempre. Es más, en los mercados financieros, generalmente, en los momentos importantes tomamos decisiones irracionales emocionales y las emociones en la toma de decisiones en mercados que es los que estamos ahora y quizá en otros aspectos de la vida nos llenan nos contaminan de irracionalidad eh, esta toma de decisiones y nos conduce a muchos errores eh... El primer error, pues, es que cuando muchos de nosotros tomamos decisiones de compra-venta de lo que sea, de temas económicos financieros, suelen dominar estas emociones las decisiones financieras. Y esto, eh, ¿por qué sucede? Pues sucede porque nuestra herencia genética es una herencia de supervivencia. Aunque no lo sepamos, somos producto de muchos miles, eh, miles y miles y cientos de miles de años donde la especie humana, eh, objetivo principal que ha tenido es sobrevivir. Y para sobrevivir, estar de acuerdo con las tesis dominantes es algo que nos hizo sobrevivir. De hecho, es lo que llamamos en los mercados el efecto manada el efecto manada tan nocivo en mercados financieros y tan útil, tan útil para la supervivencia humana gracias a que íbamos en manada sobrevivimos la mayoría yo recuerdo eh, hace muchos años leí una autobiografía de Winston Churchill Winston Churchill lo conocéis todos pero es que lo leí porque la autobiografía era del año, de finales de los años 20, principio de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y caramba, lo leí, eh, me interesó mucho y él se hizo famoso en la Primera Guerra Mundial como primer jefe del almiratazgo eh, británico porque en contra de la opinión de todo el gobierno británico, dijo que los barcos que iban de Estados Unidos a Gran Bretaña tenían que ir en manada, tenían que ir en convoys. Y los otros decían, oiga, pero un convoy ¿no? de barcos que va de un sitio a otro es un blanco muy fácil, es un blanco que claramente eh, nos van a hundir la mitad de la flota. Y entonces en el libro explica las toneladas que se perdieron antes y después de tomar esta decisión y claramente la manada, el convoy, salvó no solo muchas vidas, sino además muchos metros cúbicos de eh, producto. El efecto manada es algo terrible en los mercados. Y díganme quién de la sala no es culpable. Es muy difícil, cuando todo baja, todo baja, todo baja, resistir la presión de vender. Y es muy difícil, cuando todo sube, todo sube, todo sube, resistir la decisión de comprar. Pero la decisión de comprar o vender, si nos aislamos del efecto manada, sabemos que no depende de lo que todo el mundo hace. Dependerá, dependerá de otras circunstancias. Eh, la impaciencia primera de las emociones que yo he visto a lo largo de mi experiencia personal que ha arruinado a más gente yo cuando empezaba con Jordi Viladot, el presidente de la gestora eh, teníamos 28, 29 años y eh, vimos esta frase en una conferencia de Peter Lynch, un gran gestor y yo no la entendía la frase no está mal. Peter Lynch decía, lo bien que han ido mis fondos y cuánta gente ha perdido dinero con ellos. Yo no lo entendía. Ahora que soy mayor y un poco más sabio, lo entiendo perfectamente. Con los fondos nuestros de Gesjuris ha pasado igual. Lo bien que han ido nuestros fondos y cuántos clientes han perdido dinero con ellos. Porque, claro, las cosas no van así, ni en la bolsa ni en la vida, no van así, hacen así. ¿Y qué pasa? Compro. Oh, bueno, vendo. Oh, bueno, va, compro. Oh, vendo. ¿No? Eh, esta es la primera emoción que hay que evitar, la impaciencia. Eh, de hecho, les pongo un gráfico, he cogido de antes de la pandemia, porque en la pandemia y después de la pandemia hay mucho ruido que realmente puede eh, estropear los datos y hay otras variables eh, que, que afectan y las aíslo. Fijaros. En... Estos son eh, las rayas verdes. Las suscripciones netas de fondos de clientes como ustedes. ¿no? Eh, la fuente es eh, eh, que saben que es la patronal de eh, las empresas que se dedican a la gestión eh, patrimonial financiera. Y los rojos, eh, los rojos es. Eh, op, ¿Se ve? Va. No lo domino. Ya veo que va por su aire. Los rojos son justamente las, eh, los reembolsos netos. Bueno, ya vemos que en el 2015, 2016, eh, pero sobre todo 2018, finales del 2018, se produjo el récord, el récord histórico de eh, reembolsos netos. La gente huyó, vendió. ¿Mm? Y ahora, fíjense. Eh, Vamos a ver qué pasó en estas eh, eh, 2018-2019. Estos son los dos grandes momentos y el último fue el momento histórico. ¿eh? Este fue uno, pero me interesa más el otro. El IBEX, ¿eh? fijaros, ¿eh? fíjense cómo bajó... Pues... El efecto manada. Baja el IBEX. Baja el Eurostox. Un 24, un 19% a vender. ¿no? ¿Quieres decir que no es mejor comprar cuando las cosas bajan? Esto que racionalmente hoy aquí, un sábado de puente agradable, que estamos eh, por la tarde, la mar de bien, lo vemos claro. A la hora de la verdad, la historia nos dice que no porque las emociones nos hacen tomar decisiones irracionales. Vamos a ver el otro. El otro. Diciembre 2018, diciembre, diciembre 2018 Eurostox y el IBEX caen un 5,4, un 5,92 y se produce el reembolso drástico de inversores. Y todos estos que vendieron, ¿sabéis qué pasó? Pues que en enero del 2019 se perdieron las subidas ah, en nada. No es esperar diez años como la crisis de los 70, era esperar un mes, el no ponerse nervioso un mes. La impaciencia. Por eso, a mí, cuando me preguntan, Javier, ¿cuándo hay que invertir? Porque muchos amigos y clientes me dicen, Oye, ¿a tal, a ¿cuándo? ¿Ahora o espero que baje un poco? ¿Espero que baje un poco? ¿O ahora que está subiendo? ¿Cuándo? Desde hace 35 años doy la misma respuesta: Hoy. Hoy. Un secretito. Un secretito. ¿Sabéis qué pasa en la vida? Que nos morimos. ¡Pam! Sí, sí. Sí, sí. Esto es un bono. Nos dan un bono al nacer que no sabemos el maturity. El vencimiento no lo sabemos, pero vence. No es perpetuo. Y si es lo que hay. ¡Pam! Acaba. ¿Cuándo hay que invertir? Ya, pero ¿y si va? ¿Pero ¿pero qué te crees que vivirás ya? ¿Que bajará? Pues que baje. Tienes que tener una perspectiva ya. ¿Alguien sabe que hará eh, la bolsa el martes? ¿El lunes? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Estaríais aquí si lo supierais. <risa> <risa> Estaríais aquí. <risa> Nadie, lo que sí sabemos... Es que cuanto más tiempo le demos a inversiones buenas, este es el concepto que cada uno sabrá qué significa, de empresas solventes, de empresas que generan, de sectores que van a más, pues ya, invierte ya. Aunque mañana baje y pasado también. No me llaméis, oye, ¿qué he comprado, Javier? Me dijiste hoy y ha bajado un 1%. Y yo os diré, ¿pero tú eres tonto o qué? ¿Qué no estabas atento? Es igual. Si miremos la perspectiva... Segunda emoción que he visto que a mis clientes les ha hundido. El orgullo o exceso de confianza. Pa, sed sinceros, sed sinceros. ¿Cuál es la última vez que habéis dicho a alguien, hostia, perdón, me he equivocado, pero de verdad, eh? No, bueno, me como mi hijo, eh, que ya, me dice, perdón, <risa> digo, pero que has hecho algo, perdón, digo, hostia, ¿qué ha pasado? Ya Dice perdón diez veces, ya pierde el sentido, no cuando decís ¿eh? Eh, me he equivocado ¿a qué cuesta? ¿Eh? cuesta cuesta eh, la importancia de la orden stop loss en la bolsa y en la vida no hace falta que me contestéis pero pensadlo a lo largo de vuestra vida seguro que habéis tenido alguna relación sentimental que ibas... y, y te digo, si no lleva nada bueno, pero... Hostia, no, 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 que mañana va, venga, va, va, un año más hostia, y aquello... tú sabes que aquello no va nada vende stop loss, para las pérdidas ¿no? ya que la vida es lo que hay fuera, pero es que he perdido no, no quiero aceptar que he perdido ¡Que vende! Y sucede algo todavía más curioso. Warren Buffett, que he visto que lo nombrabais ahora en la anterior conferencia, llamó, a, y lo explica a él, que, que se emocionó, que le llamó Warren Buffett porque en un libro había escrito una frase y le preguntó si eh, en la reunión de, de Omaha la podía decir aquel año. ¿no? Y la frase era la siguiente, la que le gustó a Warren Buffett y que la utilizó. Cuando usted tiene una cartera de 20 acciones y gana en 7 y en 13 pierde, si usted vende las que está ganando, como están beneficios, las vendo. Esto es como en un jardín, esto es como en su jardín, cortar las flores y dejar las malas hierbas. No! pare las pérdidas, stop loss, Esta, fuera, deje a las ganadoras, deja al caballo ganador, no, es que en estas estoy ganando, venga, vendo, entonces mentalmente digo, guau, he, he ganado. Pero, pero tú estás tonto, no cortes las flores, corta las malas hierbas, eh, stop loss, es muy difícil en la vida, tener un trabajo que estás allá, que vas cada día a trabajar, yo recuerdo a mi mujer que al final, en un trabajo que tenía, que fue muy feliz, le cambiaron, cambió todo, y cada mañana se iba llorando. Y un día le dije, pero pero que no ves que esto no te no, 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 no tiene ningún sentido. Para, le costó tres meses. Y cuando lo hizo, ahora, ya entiende que fue la mejor decisión. Fuera, stop loss, para las pérdidas esto es difícil acepta que no ha ido bien acéptalo y fuera a veces doy y no va ¿puede ser? bueno, lo acepto <risa> ah, mira ¿Eh? claro, ¿cuántos inversores he visto yo que se han equivocado y dicen no Seguro, yo me acuerdo de una. Algunos de ustedes se acordarán. En las crisis de las .com. ¿eh? Allá es donde nosotros nos hicimos con un cierto prestigio, 2000-2003, ¿no? Terra, ¿se acuerdan de Terra? Terra. Hostia. Tres años que yo en la universidad tuve que tragar carros y carretas con mis alumnos. Javier, no te enteras. Que no te enteras. Digo, oye, pero ¿cómo puede ser que Terra valga lo mismo que el Santander? ¿Os acordáis? Coño, a mí me dicen, ¿te regalo Terra o te regalo Santander? o estoy al Santander. No, porque ahora yo daba valoración. Valoración de activos financieros en la Universidad Pompeu Fabra. Y recuerdo varios alumnos que me decían Javier, estás desfasado. Y yo siempre les decía lo mismo. Porque me decían, ahora las cosas no se valoran como como antes flujos descontados no cash flows libres de no Xavi, no ahora es entradas que tiene la web ahora son en el, el... todo oh, la nube hostia yo yo decía hostia quizás sí el día el día que alguien acepte. He invertido en lo que sea y he perdido mil millones. ¿Qué pasa? ¿Eh? Mil millones. Y, 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 y esto es un valor en sí mismo, entonces yo cambiaré. Pero hasta que nadie me demuestre lo contrario, invertir es ceder disponibilidades líquidas ciertas hoy a cambio de disponibilidades líquidas no tan ciertas en el futuro. Es cambiar dinero de hoy por dinero futuro y esperar que el dinero que reciba en el futuro sea mayor que el que he puesto hoy. Mientras esto sea así, esto va a misa. Bueno, pues que no, que Terra no te enteras de Terra. Hostia, yo veía Terra y veía el Santander. Y hombre... No sé. No soy un premio Nobel, pero tonto tampoco soy. Me dedico a esto muchos años. Pues yo no le veo que valgan lo mismo, acordaros, ¿eh? Terra salió a 10-12. El primer día 20. 25. No. Ah, 50. Es que además me lo imagino, ¿eh? Ahora lo ligo con el otro error. No, no, no. Ostras, ojalá hubiera comprado a 10. Ahora 20 no, es muy caro, muy caro. 40, 50. ¡Hostia! Me cago en... 100, ¿os acordáis? 100, 120, 140. Bueno, va, compro. A dos. Uf, a dos. Y, y salió de bolsa. Acéptalo. Acéptalo. El orgullo. No, no sirve para nada casi en ningún aspecto de la vida. Pero en mercados, menos que en ningún otro. La codicia infantiloide. Yo estaba dando una conferencia en Sevilla voy a dar una conferencia en Sevilla hace años, ¿eh? Y recuerdo que estaba en el desayuno de hotel leyendo la expansión y leo acordaros Nueva Rumasa emite bonos al 8% Hostia esto, esto, mira Pero lo que había después es lo que a mí me dejó sorprendido la emisión se, se agota a los cinco minutos. O sea, la gente compró a saco los bonos de nueva rumasa. ¿Os acordáis de los anuncios? De, de, hasta el anuncio era cutre. ¿Os acordáis o no? Pero que ya te han estafado. Pues. Luego, recuerdo que empecé la conferencia así. Digo, he visto esta noticia y me he sorprendido. Pero ahora que estoy aquí, lo que me sorprende es que me haya sorprendido. Es la condición humana, es lo que hay. El deseo de ser engañados si la mentira es agradable. ¿Os acordáis de los sellos? para es que, acordaros, ¿eh? ¿eh? Pero Javier, has de invertir en sellos, te dan el 7% al año. Y además... Te los guardan. <risa> Yo como que te los guardan. Digo, sí, no hace falta que te los guardan para que estén seguros. Y entonces, te... la codicia. La... Que no, hombre, que no. Por cierto, si hay alguno de ustedes que piensa, Chavi no se entera, ahora al salir, que se quede, que me han ofrecido unos bonos argentinos al 70% de interés. Ah. Igual pagan. Y si pagan, te forras. ¿Hace? <risas> Mirad. Además, sucede lo, lo siguiente: eh, Kahneman y, 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 y Tersky hicieron una, un estudio, acordaros, ¿eh? Kahneman. Eh, Premio Nobel de Economía del eh, 2002 eh, Padre de lo que estamos hablando aquí El Vigero Oral Finance Las finanzas de, eh, conductuales ¿no? Hicieron el siguiente, el siguiente estudio Y llegaron a la siguiente conclusión Y yo creo, haré el experimento con ustedes Que se cumple esto es una función, es igual, ¿eh? no, no voy a ser académico hoy, ¿eh? pero esto es una función eh, normal, de valor, mmm, donde es igual, donde estés, porque, oye, mmm, es aleatorio, sí, si sube o baja, si pierdes o ganas, no depende más. Bueno, pues, pues sí. ahora veréis qué quiero decir. Se, se entiende mejor así. ¿Vale? Eh... En cambio, esta es la función en nuestra mente. Todavía no estáis entendiendo nada, ¿eh? lo sé, pero lo entenderéis pronto. Eh, ¿Qué significa esto? Que nosotros, aunque sepamos que eh, la distribución normal de probabilidades se cumple, es una línea recta, subjetivamente no es lo mismo cuando ganamos que cuando perdemos. No es lo mismo. Y la prueba es la siguiente. Concentraros, ¿eh? Habéis invertido en bolsa. ¿Vale? Y habéis ganado... Habéis puesto mil euros. Eh, estamos! Un millón de euros. Habéis... Total. Habéis, ¿habéis puesto un millón de euros, ¿No? Un millón de euros. ¿Os ha ido bien? ¿Os ha ido bien? ¿Y habéis ganado? Y tenéis dos millones de euros. Estamos bien, ¿no? Venga, a doble o nada. ¿Os jugáis a doble o nada? ¿Un dado? 50% de... Pro... ¿Negro o blanco? ¿A negro o blanco? ¿Sí? Si sale blanco, cuatro millones. Si sale negro, nada. Levantad la mano los que lo haríais. Claro, es fácil, total, no lo tenéis. Claro. ¿Eh? Con el dinero imaginario todo el mundo es muy listo, ¿no? Os hago la pregunta al revés. Un millón de euros. ¿Lo habéis perdido todo? Y ahora os digo, a blanco o negro, doble o nada... ¿Perdéis un millón o os quedáis a cero? ¿Qué? 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 ¿Quién es el valiente? No, no. Pero si, si te sale negro, has de poner un millón. ¿Más? Ah, sí, claro. Es doble o nada. ¿Tú has entendido igual o el doble? no, 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 no. no. ¿A qué es diferente? Y en cambio la, es la probabilidad es la misma. Es la misma en un ejemplo que en otro. Tendríais que tomar la misma decisión que habéis tomado en el primero que en el segundo. ¿Y a qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde tengo que enfocar? ¿Hacia allá? Los individuos prefieren ganar seguro 100 que ganar 200 o 0 al 50%. Lo del pájaro en mano. En cambio. En cambio. Los. ¡Ay! Eh, no sé quién tiene esto. ¿Lo puedes poner hacia atrás? Sí. En cambio. Prefieren perder 200 o 0% al 50%. Es decir, lo del millón de euros era exagerado. ¿eh? Pero en cantidades, esto lo decían también Dan eh, Kahneman, en cantidades affordable, ¿no? que, que, que las puedas soportar, ¿no? que las puedas. ¿m? La gente cuando ha ganado 100 y le dices, doble o nada, 200 o 100, digo, Ay, ¿200 o cero? Digo, no, no, más vale pájaro en mano. Al revés, ha perdido 100. ¿No? Ha perdido 100. Venga, doble o nada, menos 200 o recuperas. ¿Mm? O recuperas. ¿Qué ocurre? Que la clave, lo que descubrieron ellos, a ver si se sienten identificados... Que los individuos experimentamos las pérdidas más intensamente que las ganancias, mucho más. ¿A qué es verdad? Mucho más. El disgusto de las pérdidas es más intenso que la alegría de las ganancias. Ahora entenderán el primer gráfico. Oiga, y las probabilidades es igual para abajo que para arriba. Es una línea recta, hay tantas probabilidades abajo que arriba. Pero subjetivamente, no. Subjetivamente no. De hecho, este experimento que tuvo mucha repercusión, al final no se estoy diciendo nada nuevo, como os he dicho al principio. No, no vais a aprender mucho hoy, pero sí que a lo mejor cosas que pululan por la cabeza, gente como Kahneman y Tersky las asentaron y nos las demostraron. Es así, acéptelo. Primer error, las emociones. Las emociones nos contaminan y hemos visto tres. ¿eh? Hay muchas más, pero las que yo he visto en mi experiencia que más han perjudicado a los inversores de nuestra empresa han sido estas tres. Segundo error, no querer entender porque antes de hacer esta conferencia le pregunto a Jordi Vilaot, al presidente, dice, oye, dime, porque en la academia, Kahneman, Tersky... Eh, ya está un poco estudiado, pero en nuestra experiencia personal, para ti, ¿cuál sería? Y me mira fijamente y dice, mira, Xavi, que la gente no quiere entender. La gente hace un esfuerzo terrible para no querer entender las cosas y me lo decía enfadado <risa> y empecé a pensar empecé a investigar y es verdad eh, él lo decía así yo en, otras, en otra conferencia lo digo más académico no digo la ignorancia programada queda mejor pero pues lo mismo no querer entender eh... ¿Os acordáis de la película Wall Street? Hay un momento, hay un momento, que Michael Douglas le dice a uno, un tonto y su dinero tarde o temprano se separan. Creedme, es tal cual. Así es. No puedo dar nombres. Pero creedme, creedme, así es. Os explicaré un caso sin dar nombres unos clientes nuestros clientes normalitos eh, además te, te, tiene guasa la cosa porque ellos trabajaban tal cual y las mujeres las dos mujeres heredan una fortuna heredan lo primero que hacen dejar de trabajar y tenían 40 años, ¿no? Además recuerdo la cifra, ¿eh? Porque era en los 90, antes del euro, eh, mil millones, mil millones de pesetas. Y yo le decía a Jordi, le decía, pero, hostia, mil millones eh, de, de, de pesetas, ¿eh? No de euros, de pesetas, seis millones de euros, ¿eh? eh hombre, esto... Y Jordi me dice, Xavi... Les veremos pidiendo por la calle. Y así fue. Porque empezaron a tomar decisiones tontas. Primera decisión, dejar de trabajar. Hostia. Bueno, no, no han entendido un concepto que una cosa es el activo y otra cosa es el cash flow. ¿Sabes? Lo que te entra cada. cada mes, cada año. Fu fuera. Segundo, cambiar de casa. Pero no, un pisito, no. ¡Pam! ¿No? Tremendas casas. Al cabo de un año estaban aburridos. Oye, ¿qué hicieron? Una promotora inmobiliaria. Año 2003-2004. La primera les fue bien. Y cuando vinieron... Hostia, ¿qué tal? ¿Qué...? Ellos no lo saben. Pero cuando se fueron yo veía dos cadáveres caminando. Esto es como un alumno mío que entra en bolsa y le va muy bien la primera vez, la segunda vez, y él no lo sabe. Pero para mí es un cadáver, porque ya cree que todo es fácil, que todo... Bueno, efectivamente, el 2008, arruinaos, un tonto y su dinero tarde o temprano se separan. Eh... Un amigo... Me dice un día, Javier, quiero invertir. Tengo un capital importante, quiero invertir. Y entonces yo le expliqué pues, lo que había, hicimos un frontón, renta fija, renta variable, tal, riesgos... Vale, move. Y me dice, Javier, ya lo sé, hombre, qué renta variable. Que a largo plazo renta variable sí es, es lo lógico. Para comprar bonos de Siemens, yo compro acciones de Siemens... Eh, claro, porque esto da más valor y a largo plazo y tal. ¿Renta variable? dios ¿seguro? Sí, sí, dame un full invest en renta variable. Vale, vale, fantástico. Vale. Pasaron dos semanas, no dos años, dos semanas. Estaba viendo el telediario y suena el teléfono. ¿Tú lo estás viendo? Digo, hostia, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? Coño, el telediario, ¿qué? Una flecha roja, Uf, la bolsa baja un 3%, ¿qué hacemos? ¿Cómo? <risa> ¿Qué? ¿Pero, ¿Pero me lo dices en serio? Digo, sí, sí, sí. No. Pero, no, hombre, no. Bueno, aquella noche no durmió. Le dijo, no, no, me llamó al de... No, no, ven a verme, vamos a vernos. Claro, ¿qué le dije yo? ¿Qué no ves que esto no es para ti? Al final, en la vida, ¿qué queremos todos? ¿Qué queremos? Coño, ser feliz... Y tú no serás feliz con esto. No es para ti. No pasa nada. ¿Se lo creerán o no? Porque no me conocen. ¿Se lo creerán o no? Pero en el 2008, cuando después del 15 de septiembre, cuando ya la crisis... No es que empiece la crisis, es que Lehman quiebra y ya vemos que aquello va a ir para largo y va a ir mal. Y la bolsa en 2008, eh, 15 de septiembre de 2008... Le más brother, acaba el 2008 y la bolsa cae un 40%. ¿Se acuerdan? Bueno, yo tengo invertido mi dinero, mi patrimonio en fondos de mi gestora, ¿no? Y no perdimos el 40%, ni mucho menos, pero, pero de unido, ¿no? ¡Pam! ¡Bajó! ¿Se lo creerán o no? ¿Creen que a mí me sacó el sueño? Créanme, para nada. Me preocupaba la situación general, pero pues que baje, <ríe> ¿vale? No, 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 Yo estaría preocupado si en lo que hubiera invertido hubieran sido activos raros, activos que no entendía, miren, la directora general de un banco que todos conocen, de, del área de aquí de Cataluña, no diré el nombre y no diré el banco, más que nada porque les pasó a todos y sería injusto ahora nombrar a uno nos viene un día y nos dice eh, tenemos ha sacado un producto, el banco que es un estructurado un estructurado que mira, te da un 8% de rentabilidad pero si estas acciones bajan entonces eh, no entonces te damos las acciones. Bueno, esto es un estructurado como muchos ¿eh? que hubo en aquella época, 2006, 2007, 2008, las preferentes, acuérdense de todo esto. Les vuelvo a repetir, hombre, yo algo de finanzas sé, algo sé, pues yo no lo entendía. Entonces estaba sentado allá y claro, le decía, pero oye... Pero claro, aquí lo que hay es un, es un, un option, ¿no? Hay, hay un put. ¿Pero es asiática o es europea? ¿Es a punto a punto? ¿Cómo lo calcularemos esto si baja o sube? Hostia, y ella, bueno, ¿qué, ¿pero qué me dices? Coño, te estoy, que lo quiero entender. Yo no lo entendía. Bueno, en un momento de la conversación se diría para atrás, ve al reloj y dice, oye, Javier, yo no lo entiendo este producto. ¿Lo quieres o no lo quieres? <risa> ¿Lo quieres o no lo quieres? Si no, no pierdo el tiempo. O sea, me estaba vendiendo el, la persona máxima de un gran banco un producto que no entendía. Mi sorpresa es, ¿cómo vendes algo que no entiendes? Y la segunda sorpresa es, ¿quién compra algo que no entiende? Hay que entenderlo. ¿Sabéis qué hago yo cuando voy a un banco para un cliente o algo? Lo primero que le digo es lo primero. Lo primero. Lo miro a la cara y le digo, oye, mira, ahora empezaremos una conversación que igual es complicada y vamos a negociar y tal, pero mírame a la cara, mírame, concéntrate. Mira, Javier Puch, mira, ¿me ves? Vale, mira, concéntrate. Yo soy imbécil, soy idiota perdido, soy tonto del bote. ¿Te ha quedado claro? No, no te sepa mal, ya te lo digo yo, soy tonto. Y ahora explícame las cosas que las entienda. Y si no las entiendo, te lo diré, no lo entiendo. Y ningún complejo, porque todo es entendible y todo es explicable. Cuando alguien te explica algo que no entiendes, y si lo haces ver, y si lo haces ver, y lo sigues sin entender, es que quiere que no lo entiendas. Creedme. O no lo entiende él. que entonces ya es peor. La ignorancia es un gran comodín para usar en defensa propia siempre. Por eso, el Codex Justinianus, el siglo II, tres después de Cristo, los romanos ya sabían mucho y es cuando incluyeron esto que todos sabéis: el desconocimiento de la ley no te exime del su cumplimiento. Pues oiga, no me diga ignorancia. Porque le digo que la renta variable puede bajar. Sí, hombre, yo lo entiendo. Cuando baja? ¿Eh? ¿Cómo es que baja? <risa> en octubre yo recuerdo que un cliente venía enfadado. ¡Hombre, lo de Lehman Brothers! Qué? ¿Lo sabías? Usted, ¿por qué no me lo dijiste? O sea, ¿tú sabías que bajaría, que, que Le Mans Brothers quebraría? Coño, ¿por qué no me lo dijiste? <risa> Porque nadie lo sabía. <risa> Hay que entender las cosas y hay que aceptar las cosas. Y hay que aceptar que se entienden. No escudarse en que no lo entiendo cuando las cosas van mal. Tercer y último error. Que de alguna manera ya se lo he dicho. El perfil de los inversores de éxito que yo he conocido, todos tienen una característica. Que todos toman distancia con el dinero. Solo es pasta. Solo es pasta. Ya lo hemos dicho antes. Algunos pensarán, esto es muy demagógico. Claro, no, no, no. Solo es pasta. Y o la miras con distancia o estás muerto. Eh, yo estoy haciendo un libro que ya el editor ya está cansado, que a ver si se lo entrego. Y hago, hay un capítulo que... En estos 35 años, lo que más me ha sorprendido es lo siguiente. Cómo los humanos nos aproximamos al dinero de una forma totalmente diferente a otras cosas. Y justamente son estas otras cosas que son las que nos dan la felicidad. Pero cuando vamos a pensar en el dinero que invertimos... No sé, nos coge el tembleque, no no sé. Es... Ay, riesgo, riesgo, riesgo. ¿Se acuerdan del primer beso? ¿Se acuerdan? Acuérdense, esto era riesgo. <risa> ¿O no? Esto era riesgo. Y lo hicieron. ¿Por qué? O alguien ha cambiado de trabajo y le ha costado y lo hicieron. Alguien ha cambiado de país y lo hicieron. ¿Alguien se ha casado? <risa> esto es riesgo. ¿Alguien tiene hijos? Esto es riesgo. Y lo hacemos. En la vida normal, estas decisiones importantes las hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos quedamos en casa, allá, en el sofá, sin el primer beso, sin esto, sin lo otro, sin lo otro, sin, sin, sin tomar decisiones, nuestra vida será deplorable. Y le recuerdo que esto se acaba. Y que esto es un bono. Pues vaya vida. Y hacemos y tomamos estas decisiones. En cambio, con el dinero, todos son miedos. Pero si es lo otro, lo importante no es esto. Distancia con el dinero. La distancia con el dinero nos inmuniza de los dos errores anteriores. Esto es lo que les quería explicar hoy, ya he visto que no han aprendido nada, todos lo sabían, no les he iluminado en algo nuevo ni novedoso, esto es lo que hay. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.